0: Eh ben moi, j'aime toujours bien parler des gens et faire des portraits un peu des, des féministes qui ont lutté. Euh, du coup, je vais vous parler de Flora Tristan aujourd'hui, okay. une féministe de 1803 à 1844. Euh, voilà, parce que je, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc, je vais vous la présenter un petit peu. Euh, donc, elle est née à Paris en 1803. Elle est issue d'une famille avec peu de moyens. Et elle travaille assez rapidement comme coloriste. Elle se marie un peu de manière organisée euh, par ses parents, parce que pas beaucoup d'argent, avec André Chazal, son patron. Rapidement... Il fait preuve de violence, elle est séquestrée, humiliée et violentée. Elle tente d'échapper à son mari violent, mais le divorce n'est pas légal parce que le code Napoléon de 1804 fait bien du tort aux femmes en les privant des droits les plus élémentaires. Mère de quatre enfants, engagée et révoltée, elle voyage pour écrire sur la condition des femmes, leur droit à l'éducation, au divorce. Elle fait la rencontre du Saint-Simonisme. Saint-Simon, c'est une utopie qui imagine la libération des ouvriers pour reprendre possession de leur outils de travail et voir leurs conditions de vie s'améliorer. L'expression la plus concrète et la plus proche de cette utopie se trouve à Guise, dans le mystère de Gaudin, euh, dans l'Aisne. En 1838, son mari lui perfore le poumon gauche d'un coup de pistolet. Affaiblie mais tenace, elle poursuit son engagement. C'est une femme intelligente et engagée. Elle s'intéresse à la condition ouvrière. En 1804, elle publie « Promenade dans Londres ». Elle décrit avec justesse ce qui traverse les ouvriers de l'époque, la mort par l'épuisement dans les usines, la mort par le manque d'hygiène lié à l'insalubrité, la mort par privation de dignité. En 1843, elle entame un tour de France de la condition ouvrière, mais rapidement son état de santé se dégrade à cause de la balle qu'elle a reçue. Elle meurt prématurément en 1844. Et elle sera publiée à titre posthume dans un super bouquin que je vous conseille d'acheter qui s'appelle « L'émancipation de la femme » ou « Le testament de la paria ». Sa vie lui donne la force d'écrire et de se révolter, et l'idée de l'émancipation de la femme s'impose à elle très tôt. La pauvreté qui fut son lot, sa condition de travailleuse lui font lier la lutte contre l'exploitation de la classe ouvrière à la lutte contre l'oppression des femmes. Elle aurait pu prendre la parole ce samedi 24 novembre pour dire aux gilets jaunes et aux milliers de marcheuses de la lutte contre les violences faites aux femmes que la lutte est commune, car lutter contre le capitalisme, c'est aussi lutter contre le le patriarcat. Aujourd'hui, des portraits de femmes courageuses et militantes, on peut en dresser. Nos pensées se tournent particulièrement vers les fémens, qui en Espagne ont mené une action contre un rassemblement pour la mémoire de Franco et qui ont été violemment frappées et arrêtées. On pense aussi à « This is no consent », le hashtag en Irlande, à propos d'un Irlandais défendu par son avocate, qui est alors accusé de viol contre une jeune fille de 17 ans. L'avocate a lié le consentement de la plaignante au fait qu'elle portait un string au moment des faits. Des photos de string envahissent les réseaux sociaux. Enfin, en Arabie Saoudite, des femmes incarcérées, pour avoir manifesté leur droit à conduire et globalement l'abolition de la monarchie patriarcale du régime du prince Ben Salman, sont actuellement torturées et séquestrées, lacérées de coups de fouet et de chocs électriques. Les propos sont rapportés par Human Rights Watch, que je vous invite à visiter sur leur site. Alors, plus que jamais, on doit lutter... On doit, lutter contre tout, tout, tout et tout, on doit lutter toutes et tous pour voir disparaître les violences sexistes et sexuelles à l'encontre des femmes. Il y a de nombreuses manières d'agir, et notamment soutenir les campagnes d'amnestie, d'amnestie internationale, par exemple ici à Amiens. Nous, les bavardes, ces derniers jours, modestement, pour nous, c'est faire des pancartes, rédiger des tracts, acheter des bombes de graffes, ramasser des cartons dans la rue, contacter la, pref, la presse, prévoir une sono, inonder les réseaux sociaux, boire des bières. Regarder des documentaires, lire des textes fondateurs, se faire des câlins, s'engueuler, impliquer de nouvelles personnes... Écouter des chansons de meufs engagées, chanter des chansons de meufs engagées, découper des articles, coller des affiches, être inclusive, non-jugeante, faire une révolution intérieure, vouloir des changements de société, signer des protocoles de lutte contre les violences, accompagner des victimes au commissariat, maintenir et réclamer des droits, ne plus avoir peur de dénoncer les humiliations, les agressions, avoir des mots pour dire, c'est d'avoir créé un collectif lesbien, bi et trans, et hétéro-friendly, féministe non mixte.